Bienvenue dans le podcast AI Unraveled, où nous démystifions les questions fréquemment posées sur l'intelligence artificielle. Plongez dans les dernières tendances de l'IA avec nous, de ChatGPT à la fusion de Google Brain et DeepMind, pour découvrir les technologies émergentes qui repoussent les limites de l'IA. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé des derniers développements de l'IA générative et des recherches révolutionnaires. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons les dernières tendances en IA, y compris les métriques d'évaluation, l'apprentissage par renforcement, les réglementations proposées par Biden, les alternatives de chatbot, l'IA dans la justice, les mises à jour des entreprises technologiques, la création de publicité avec l'IA, la place de marché proposée par OpenAI pour ChatGPT et les réglementations plus strictes proposées par l'UE, ainsi que les développements récents dans les technologies de l'IA. Hey, bienvenue dans Eye Unraveled, le podcast qui démystifie les questions fréquemment posées sur l'intelligence artificielle. Nous recherchons toujours les dernières tendances en matière d'IA et aujourd'hui, nous avons un tas d'informations à partager avec vous. Tout d'abord, nous allons découvrir des recherches révolutionnaires, des applications innovantes et des technologies émergentes qui repoussent les limites de l'IA. Mais ce n'est pas tout, vous ne voulez pas manquer les dernières avancées alors, assurez-vous de vous abonner afin de rester informé de toutes les dernières tendances de ChatGPT et de Google Bard. Dans cet épisode, nous allons parler des métriques d'évaluation pour les modèles d'apprentissage automatique, des applications pratiques de l'apprentissage par renforcement, des réglementations proposées par Biden sur l'IA et des controverses entourant GPT-4. Mais cela ne s'arrête pas là, car nous allons également discuter des nombreuses alternatives de chabot alimentées par l'IA de l'idée du juge en chef britannique d'utiliser l'IA pour les affaires judiciaires, des mises à jour des principales entreprises technologiques sur les formats publicitaires et l'intégration alimentée par l'IA, de la controverse de Voicebox de Meta, du plan d'OpenAI pour une boutique d'applications, des règles proposées par l'UE sur l'IA, des tests de puces de Cisco et du projet RoboCat de Google DeepMind. Nous avons donc beaucoup à couvrir. Bienvenue dans la discussion sur les métriques d'évaluation pour les modèles d'apprentissage automatique. Chez ChatGPT, nous sommes convaincus que les métriques d'évaluation sont une clé indispensable pour exploiter pleinement le potentiel de ces modèles, car elles permettent de quantifier la qualité des prédictions faites par les algorithmes. Les métriques d'évaluation sont des mesures qui nous aident à évaluer la performance des modèles à travers la précision et la fiabilité de leurs prédictions. Elles sont donc essentielles pour régler, optimiser, comparer et sélectionner les modèles les plus performants. Selon le type de problème que vous souhaitez résoudre, différentes métriques peuvent être utilisées. Par exemple, pour les problèmes de régression, vous pouvez utiliser une variété d'algorithmes de régression et les évaluer avec ces métriques. Le choix de la métrique dépend davantage des spécificités de votre problème que de l'algorithme que vous utilisez. Pour les problèmes de classification, il y a diverses métriques telles que l'exactitude, la précision, le rappel, le score 1, l'air sous la courbe ROC, la perte logarithmique et le coefficient de Gini. Le choix de la métrique dépend du problème en question. Enfin, il existe différentes métriques de regroupement pour mesurer la qualité des algorithmes de regroupement. Parmi celles-ci, on peut citer le coefficient de silhouette, l'indice de Davis-Bouldin, l'indice de Rand, les scores basés sur l'information mutuelle, etc. 
Le choix de la métrique dépend des spécificités de votre problème et du type d'algorithme de regroupement. Il est à noter que ces métriques sont utilisables avec n'importe quel algorithme, allant de la régression logistique aux machines à vecteurs de support, en passant par les forêts aléatoires, les arbres de décision, le naïf de Bayes, le K-Means, le regroupement hiérarchique et DBSCAN. En ayant une compréhension solide des métriques d'évaluation pour les modèles d'apprentissage automatiques, nous pouvons plus facilement optimiser et choisir les meilleurs modèles pour résoudre nos problèmes. On est d'accord pour dire que, bon, c'est passionnant Hey Dans cette section, on va vous montrer comment appliquer les métriques d'évaluation en Python avec ChatGPT. Et on ne va pas simplement vous en parler, on va vous donner un exemple pratique que vous pourrez suivre. Tout d'abord, pour les modèles de régression, il serait préférable que vous ayez déjà quelques connaissances préalables sur les algorithmes de régression. Si c'est déjà le cas, génial Passons directement au codage. Si vous souhaitez évaluer votre modèle de régression, vous pouvez envisager des métriques telles que l'erreur absolue moyenne, MA, l'erreur quadratique moyenne, MSE, l'erreur quadratique moyenne enracinée, RMSE, et le coefficient de détermination, R2. Avec ChatGPT, nous pouvons coder ces métriques et enregistrer les résultats dans le dataframe pred-df. Maintenant, passons au modèle de classification. Si vous souhaitez évaluer votre modèle de classification, vous pouvez envisager des métriques telles que l'exactitude, la précision, le rappel, le score F1 et la matrice de confusion. Avec ChatGPT, nous pouvons facilement coder ces métriques et enregistrer les résultats dans le dataframe pred-df. Enfin, parlons des modèles de regroupement. L'évaluation des modèles de regroupement peut être un peu plus compliquée que l'évaluation des modèles supervisés, car les étiquettes réelles sont souvent inconnues dans les scénarios de regroupement. Cependant, si vous disposez des étiquettes réelles, vous pouvez utiliser des métriques telles que l'indice de rang ajusté, ARI, ou l'information mutuelle normalisée, NMI, pour évaluer votre modèle. Si vous n'avez pas d'étiquette réelle, des métriques telles que le score de silhouette ou l'indice de Davis-Bouldin peuvent être utilisées pour évaluer la proximité des points dans le même groupe et la séparation des différents groupes. Et voilà Aujourd'hui, nous allons discuter de l'apprentissage par renforcement. Cette branche fascinante de l'intelligence artificielle utilise des récompenses et des punitions pour former l'IA. Plus spécifiquement, l'IA est récompensée pour les actions souhaitées et punie pour les actions non désirées. Cela permet à l'IA d'affiner ses performances et d'atteindre une efficacité maximale. Cependant, l'apprentissage par renforcement nécessite un environnement contrôlé pour fonctionner efficacement. Les programmeurs attribuent des valeurs positives et négatives ou des points à des comportements spécifiques et l'IA explore l'environnement pour rechercher des récompenses et éviter les punitions. Bien que cela fonctionne bien dans des environnements contrôlés tels que les jeux vidéo et les logiciels de gestion de ressources d'entreprise, cela peut être plus difficile dans des environnements imprévisibles tels que les situations réelles dans lesquelles nous pouvons trouver des robots ou des voitures autonomes. C'est pourquoi les techniques d'apprentissage par renforcement sont souvent combinées à d'autres types d'apprentissage automatique, tels que l'apprentissage supervisé. Par exemple, les voitures autonomes utilisent une combinaison d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement 
pour naviguer sur les routes en toute sécurité. Cela permet à l'IA de continuer à apprendre et de progresser, tout en devenant de plus en plus compétente dans ses tâches, sans nécessiter une supervision humaine importante. En conclusion, bien que les limites de l'apprentissage par renforcement puissent poser des problèmes pour des environnements imprévisibles, il a montré des résultats prometteurs pour des applications du monde réel. En utilisant l'apprentissage par renforcement en combinaison avec d'autres méthodes d'apprentissage automatiques, nous pouvons augmenter les performances de l'IA et rendre les possibilités d'amélioration infinies. Dans l'un de ses récents discours, le président Joe Biden a annoncé que des mesures étaient prises pour garantir la sécurité de l'intelligence artificielle, IA. Le président estime que toute technologie doit faire l'objet d'une évaluation préalable de sécurité avant d'être déployée, car sinon, elle peut constituer une menace pour la société, l'économie et la sécurité nationale. Biden a également appelé à une législation bipartite sur la vie privée, ainsi qu'à la mise en place de mesures de protection pour les technologies émergentes. Tout en reconnaissant l'énorme potentiel de l'IA pour transformer les industries, Biden estime que son potentiel destructeur ne doit pas être ignoré. Pour aider à résoudre ce problème, le président a rencontré plusieurs leaders technologiques, notamment le Center for Human Technology, l'Algorithmic Justice League et Khan Academy, qui travaillent ensemble pour développer de nouvelles mesures de protection de l'IA. Biden est conscient des menaces que les médias sociaux peuvent causer, surtout s'ils ne sont pas correctement réglementés. Pour y remédier, il préconise l'imposition de restrictions plus strictes sur la collecte de données personnelles, la prohibition de la publicité ciblée pour les enfants et l'obligation pour les entreprises de prioriser la santé et la sécurité. La participation des grandes entreprises d'IA est cruciale pour la réussite de ces efforts. Biden a donc rencontré les PDG de grandes entreprises telles qu'OpenAI, Microsoft et Alphabet, qui ont accepté de participer à la première évaluation publique indépendante de leur système. L'administration cherche également l'engagement des grandes entreprises d'IA pour la mise en place d'initiatives réglementaires plus larges pour l'IA, impliquant plusieurs agences fédérales. Des mesures supplémentaires pour la protection de la vie privée et de la sécurité sont en cours d'élaboration. Jeff Zients, chef de cabinet de la Maison-Blanche, supervise l'élaboration de mesures supplémentaires que l'administration peut prendre en matière d'IA. La vice-présidente Kamala Harris prévoit également de réunir des groupes de protection des droits civiques et des consommateurs pour discuter de l'IA. Le Congrès lui-même est en train d'examiner la technologie de l'IA et Chuck Schumer, le chef de la majorité au Sénat, va bientôt présenter sa vision du potentiel de l'IA et de ses mesures de protection. En fin de compte, la position de Biden sur la sécurité et la confidentialité de l'IA est claire. La technologie doit être correctement testée et surveillée avant sa mise en service pour éviter tout préjudice potentiel. Avec la participation des leaders technologiques, des entreprises internationales et des organismes gouvernementaux, il est possible d'établir des mesures de protection de l'IA plus solides tout en offrant des opportunités d'innovation. Hey, as-tu déjà été déçu par l'utilisation de ChatGPT et souhaites-tu trouver de meilleures alternatives Eh bien, tu as de la chance. Il y a plusieurs options de chatbot, une IA incroyable. Certaines même offrant GPT-4 gratuitement. En tant que personne qui a essayé chacune de ces options, 
j'ai dressé une liste des meilleurs chatbots alternatifs afin que tu puisses les essayer. Commençons par Perplexity, également connu sous le nom de premier moteur de recherche conversationnelle. Il propose GPT-3,5 gratuitement et GPT-4 moyennant des frais mensuels de 20 dollars. Une autre option incroyable est Bing, le chatbot de Microsoft qui offre des capacités multimodales et GPT-4 gratuitement. Si tu cherches une application IA avec plusieurs modèles, Po est le chatbot qu'il te faut. Il s'agit de l'application IA de Quora avec plusieurs modèles, offrant GPT-3,5 gratuitement et GPT-4 gratuitement avec un accès limité. En revanche, Agent GPT est un agent d'IA autonome qui fonctionne en continu jusqu'à la fin après avoir reçu une seule instruction. Il propose GPT-3,5 gratuitement et GPT-4 moyennant des frais, nécessitant un accès à l'API. Hugging Face est également un excellent choix car c'est la plus grande communauté d'IA en open source où tu peux trouver des milliers de projets open source différents gratuitement. Zéro, n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente de l'API GPT 4, si cela t'intéresse. Et si tu souhaites accéder à des LLM, Language Learning Model, de la communauté, ou construire les tiens avec GPT 3.5 ou GPT 4 gratuitement, Aura est le chatbot qu'il te faut. Inflexion. Pi est un chatbot IA personnel, non destiné à la recherche, et son utilisation est gratuite. Cependant, j'ai trouvé quelques informations contradictoires sur le modèle qu'il utilise, donc, je ne sais pas s'il s'agit de GPT 3,5 ou autre chose. Enfin, si tu souhaites utiliser GPT 4 pour la comparer à d'autres modèles en mode Playground, Nat.dev est ton option. Toutefois, cela nécessite des frais de crédit de 5 dollars. Merlin vaut également la peine d'être considéré car il te permet d'accéder à un chatbot GPT 4 dans n'importe quel navigateur. Il propose un plan gratuit limité ainsi qu'un plan illimité à partir de 19 dollars par mois. Tous ces chabots sont fiables et opérationnels depuis plusieurs mois. Cependant, la plupart d'entre eux nécessitent une inscription par email. J'espère que cette liste t'aidera à trouver l'alternative parfaite à ChatGPT selon tes besoins. As-tu déjà ressenti l'intimidation et la complexité du système juridique Surtout quand tu es à la recherche de justice en tant que victime Eh bien, d'après un article récent dans The Telegraph, il y a peut-être une lueur d'espoir pour toi grâce à l'intelligence artificielle, IA. Lord Burnett of Maldon, le Lord Chief Justice en Grande-Bretagne, a mentionné qu'une technologie IA à Singapour aide les victimes d'accidents de la route à déterminer leur issue probable d'un litige. Cela peut conduire à des règlements plus rapides sans recourir à un procès. Lord Justice Burnett croit que cette technologie peut également être utilisée en Grande-Bretagne pour aider les victimes à prendre des décisions éclairées sur la poursuite d'une action en justice. Cette technologie peut analyser la législation et les précédents jurisprudentiels, fournissant aux victimes des informations sur l'opportunité de poursuivre en justice. Bien que cette technologie ne soit pas obligatoire, Lord Justice Burnett la considère comme un outil utile qui améliore l'accès à la justice. Il a ensuite suggéré que les avancées technologiques devraient être exploitées pour renforcer l'état de droit et améliorer l'accès à la justice. Cette technologie IA pourrait aider non seulement les victimes, mais aussi le système juridique en général. Bien qu'il ne soit pas recommandé de l'utiliser exclusivement, elle peut jouer un rôle important en rendant le processus juridique moins intimidant et plus accessible pour tous.
Hey, as-tu entendu parler de la dernière initiative d'OpenAI Il prévoit de lancer une place de marché où les développeurs pourront vendre leurs modèles d'IA construits sur la base de ChatGPT. Cela signifie qu'il y aura des modèles d'IA sur mesure disponibles pour des utilisations spécifiques, ceux qui pourraient potentiellement concurrencer les app stores d'entreprises comme Salesforce et Microsoft. C'est une super nouvelle pour OpenAI, car cela leur permettra d'élargir leur base de clients tout en évitant la dépendance à un seul modèle d'IA dominant. Cependant, on ne sait pas encore si OpenAI facturera des commissions sur ses ventes ou cherchera autrement à générer des revenus grâce à la place de marché. L'idée est vraiment prometteuse, car cette nouvelle place de marché offrirait une plateforme aux entreprises non seulement pour créer, mais aussi pour monétiser leur modèle d'IA, favorisant ainsi un environnement plus collaboratif et innovant. Mais il y a aussi des obstacles potentiels que nous devons prendre en compte, comme les questions relatives aux droits de propriété intellectuelle, au contrôle de la qualité et à la sécurité. Comment OpenAI va-t-elle s'assurer de la qualité et de la sécurité des modèles vendus Ce sont des préoccupations importantes à surveiller. D'un autre côté, cette place de marché pourrait accélérer l'adoption de l'IA dans diverses industries. L'offre de modèles d'IA prêts à l'emploi et personnalisés pourrait considérablement réduire la barrière à l'utilisation de l'IA, ouvrant ainsi des portes pour une innovation plus rapide. En parlant d'IA, Elon Musk s'est prononcé en faveur d'une pause dans le développement de l'IA et a appelé à une réglementation dans l'industrie. Ces préoccupations concernent les risques potentiels de la superintelligence numérique, soulignant ainsi la nécessité d'une réglementation de l'IA. Et dans d'autres nouvelles, le président chinois Xi Jinping a tenu des discussions avec Bill Gates sur la croissance mondiale de l'IA, exprimant son soutien aux entreprises américaines, dont Microsoft, pour qu'elles apportent leur technologie d'IA en Chine. Il semble que l'industrie de l'IA se développe à un rythme sans précédent et nous sommes impatients de voir comment ces développements auront un impact sur notre avenir. Dans cet épisode d'AI Unraveled, nous avons exploré les métriques d'évaluation, l'apprentissage par renforcement, les réglementations sur l'IA proposées par Biden, les alternatives de chatbot, l'IA dans la justice et les dernières mises à jour des entreprises technologiques. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve lors du prochain et n'oubliez pas de vous abonner.